0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano. Estamos aqui em mais um episódio do Itaú Views, podcast da área macro e do research do Itaú. Lembrando sempre nosso canal de contato para sugestões e comentários pelo e-mail .com A gente comentou alguns episódios atrás que o cenário macro brasileiro tem apresentado bons sinais E já é possível projetar aí uma retomada com base em alguns dos indicadores A ideia hoje é fazer mais um dois em um Falando primeiro, do ponto de vista macro, sobre a importância do teto de gastos de toda essa parte fiscal e, em segundo, aprofundando aí na parte micro, falar sobre o mercado imobiliário para entender se ele pode ser um dos setores a puxar essa retomada de atividade econômica. Para colaborar com a discussão hoje aqui, estamos com o Pedro Schneider, que é economista do Itaú Unibanco, e o Henrico Trota, que é analista do setor de real estate, do research do Itaú BBA. Pedro... Henrico, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo.
0: Tudo bem, Henrico. Beleza. Hein? Tudo bom,
2: Marcelo? Tudo bem, Pedro. Beleza, gente.
0: Bom, Pedro, para começar, há pouco tempo aí você escreveu um relatório sobre o teto de gastos, comentando como ele é um fator chave aí para o reequilíbrio das contas públicas passada, enfim, a fase final de tramitação da reforma da Previdência. Conta um pouco a gente a sua tese e por que, que essa deve ser uma das prioridades do governo?
1: Bom, Marcelo, vale lembrar que o relatório é público, tem no nosso site, tem no nosso aplicativo. A ideia ali foi passar a nossa opinião nesse debate que teve na imprensa nas últimas semanas é, sobre o teto de gastos. Algumas pessoas escreveram que o teto está deixando a política fiscal muito apertada, atrapalhando a retomada da economia é, e sugeriram uma revisão ali ou do indexador ou colocar alguma ex exceção no teto de gastos. Mas para a gente, a gente não concorda muito com essa tese. O título do, do nosso relatório é Por que manter e como cumprir o teto para os gastos públicos? Então ele é bem é, autoexplicativo. É, na verdade, para a gente, o teto de gastos rompe um ciclo histórico de aumento de gastos, impostos e dívida pública no Brasil, é, que são ali a raiz da, é, da crise econômica que a gente continua vivenciando é, os impactos até hoje. Então acho que o teto ele explicita é, que os recursos públicos não são ilimitados e que a gente como sociedade tem que escolher entre mais inflação, mais impostos é, ou menos gastos é, do governo. Na nossa opinião, entre esses três é melhor ter é, menos gastos. Então até é, um tempo atrás a gente escolhia mais inflação até antes do Plano Real. Depois passou a escolher mais impostos, mas com a crise para cá ficou claro que mais inflação, mais impostos a gente como sociedade não aceita mais. Pela primeira vez na história a gente está testando um regime de menor crescimento do gasto do governo e com menos gasto do governo a dívida pública vai estabilizar de uma forma mais saudável, o governo vai poder se financiar com uma taxa de juros menor e o crescimento ser, é, ser liderado pelo setor privado. Então tem muita, sempre muita reclamação que no Brasil se paga muitos juros altos e o teto de gastos está ajudando esses juros a caírem. Eles já estão na mínima histórica e vão cair ainda mais pelo nosso cenário. Por exemplo, lá no relatório a gente estima o que no economês chama de taxa de juros real de equilíbrio, que é, a taxa que é a taxa de juros que não gera inflação. E por esse regime de menor crescimento do gasto público, ela teria caído 2.5 pontos percentuais assim, isso é bom para todo mundo, vai permitir que a economia volte a crescer com mais participação do setor privado, então de uma forma mais saudável também. Perfeito. Ô, Henrico, o Pedro resumiu aqui para gente a importância
0: desse reequilíbrio aí das contas públicas e como isso pode pavimentar o caminho para crescimento no país. Historicamente, construção civil sempre foi um dos vetores aí de retomada de crescimento. De que maneira você está vendo o potencial desse
2: setor para ajudar numa retomada de crescimento econômico? Vamos lá, Marcelo. Acho que esse setor foi muito importante aí, sempre foi muito importante em questão de atividade e PIB. Né? Se a gente olhar o setor de 2014 a 2018, o PIB encolheu aí, o PIB de construção civil encolheu quase 30%. Né? Então foi um setor de fato que, que durante essa, essa última crise sofreu muito, né? e olhando o segundo tri quando a gente olha PIB de construção a gente já viu o PIB crescer quase 2% é, comparado com o ano passado né? e aí revertendo meio que 20 trimestres aqui de PIB de construção é negativo, né? Na ponta, assim, a gente assim, olhando esse número de PIB a gente já consegue ver com as empresas listadas que a atividade de construção já está voltando, né? Então as empresas, quando a gente pega desde o quarto tri do, do ano passado, a gente já começou a ver as empresas aqui de incorporação, principalmente o médio Alta renda que é o que sofreu mais, é, as empresas voltando a lançar e aí crescendo o lançamento, 40, 50% versus o nível que a gente tinha lá em 2018. Né? Eu acho que esse é um setor que ele, pensando aqui em incorporação, ele pode impactar a atividade de algumas formas. Né? A gente começa a ver novos lançamentos. Então, tudo que está sendo lançado agora, provavelmente a construção vai começar daqui seis a doze meses, quando a gente olha esse segmento de média e alta renda. E aí você pode ter atividade relacionada a material. Né? Então, você pode ver a demanda por aço, concreto, cimento aumentar ao longo dos próximos anos por conta dessa atividade maior aqui de construção. né? Quando a gente olha lançamento também para o Médio Alta Renda, a gente olha versus o pico que foi lá em 2011, 2012... Quando a gente olha unidades lançadas, as unidades lançadas aí caíram quase 40% do pico, né? Quando a gente olha lá o que foi 2015, 2016. Então essa retomada acho que vai puxar muito essa parte de materiais e tem a parte de, de, de emprego aqui que fica muito na, na mão de obra, né? Como foi um setor que desacelerou muito, empregava muita gente lá atrás com a construção, a atividade de construção voltando, com mais lançamentos voltando, é um setor que ainda deve empregar muito, até acho... quando a gente pega, pega aqui o médio alta renda. Acho que um outro sinal, não sei, que a
0: gente tem observado é o mercado de capitais aí. Acho que faz tempo que o real estate não está tão aquecido, acho que desde 2007 que a gente não vê tantas operações considerando aí follow-ons que já vieram e outras que já foram anunciadas. No geral, você acha que essas empresas estão captando tanto nesse momento para lançamento, para fazer liability
2: management? Que, qual que é o, o foco? A gente tem visto assim, essas captações aqui na parte de corporação. a gente tem dois motivos principais. Acho que o primeiro é um para comprar terreno né? Então, como as empresas estão voltando a lançar e muitas delas é, deram uma desacelerada na parte de compra de terreno, eles de fato precisam montar esse banco de terrenos para lançar os produtos ao longo dos próximos dois três anos. Então, tem muita empresa querendo acelerar aqui a compra de terreno porque o preço do terreno ainda não subiu tanto e eles estão vendo aí um cenário de juros baixo que eventualmente vai poder trazer aqui ganhos reais no preço de imóvel. Então, a ideia é comprar o terreno agora antes que esse preço do terreno suba. Né? e o segundo motivo principal que a gente tem visto essas empresas durante a crise né, sofreram muito com os distratos né? e, e, e para cobrir o, o, o caixa aqui dado que você não tinha uma geração de caixa forte você tinha muito distrato as empresas tomaram algumas linhas de dívida aqui de capital de giro num custo super alto né? então agora com a Selic indo para 5 eventualmente até abaixo de 5 como algumas indicações já mostram, faz total sentido você levantar um pouco de equity, que hoje está um custo baixo, né? se a gente olha Brasil, risco Brasil, para pagar dívidas aqui que estão rodando aqui num custo de CDI mais 7, CDI mais 8 para algumas empresas. Né? Então, esses são os dois motivos principais. Certo. Pedro, a gente acompanhou aí quase seis meses,
0: ou mais de seis meses de discussão é, sobre reforma da Previdência e agora com a reforma aí em fase final no Senado, a gente começa a ver sinais de desidratação. Queria entender como é que você vê isso, como que essa discussão ou essas mudanças no texto pode acarretar em uma pressão ainda maior para teto de gastos e, enfim, de que maneira essas coisas se relacionam.
1: É, Marcelo, infelizmente, é, desidratações na reforma da Previdência implicam uma pressão, uma dificuldade é, maior de cumprir o teto de gastos. Não, não tem jeito. Menos reforma implica mais gastos. Se, se os gastos com aposentadorias vão crescer mais, tem menos espaço para a gente, para o governo, gastar em outras coisas, como em qualquer orçamento. Na nossa estimativa, a reforma que o Senado aprovou, vai economizar 740 bilhões nos próximos 10 anos. A reforma que o governo é, originalmente enviou, lá para a Câmara, economizava 1 trilhão 250 bilhões. Então, são quase 500 bilhões de diferença que, dado o nosso problema fiscal, dado a restrição fiscal que a gente ainda tem, faz com que, é, se a gente como sociedade quiser seguir por essa alternativa é, de menos impostos, menos inflação e menos gasto público, Vai sobrar menos recurso para outras áreas, como saúde, educação, segurança. Então são todos, faz tudo parte ali das escolhas da sociedade. O teto ele só explicita essa restrição orçamentária do setor público.
0: Henrico, acho que outra variável super importante para mercado imobiliário é juros. E nesse caso aqui é uma notícia positiva, considerando que estamos na baixa histórica. Queria que se aprofundasse um pouco o efeito dessa variável para o mercado e comentar um pouquinho perspectivas para construção civil, tanto na alta renda quanto na baixa renda e também cenário para shopping centers.
2: Vamos lá, eu acho que assim, o, a gente tá meio que entrando num cenário é, único aqui de, de taxa de juros no Brasil e isso acaba impactando muito o setor porque ele é muito dependente de juros, né? Quando a gente pega aqui o médio alta renda, né? que aí o ju o crédito imobiliário aqui, o Fundo Encosta, o custo do Fundo acaba vindo da poupança, né? Com a poupança a rentabilidade da poupança hoje é 70% da Selic. Você tem um cenário de Selic indo para 5, é, tem muito espaço ainda para os bancos abaixarem aqui a taxa de, de juros de crédito imobiliário. Então, a gente viu no final da semana passada e também no começo dessa semana, alguns bancos privados baixando aí a taxa de, de juros de crédito imobiliário para baixo de 8%, e aí chegando em níveis, assim, níveis recordes, quando comparado aqui com o histórico, tá? a gente nunca viu um nível tão baixo aqui de, de juros de crédito imobiliário. E isso acaba melhorando muito a affordability do setor, né? tem um impacto em demanda aqui, que é fundamental. Às vezes, você baixando 100 basis points aqui no crédito imobiliário, né? Você joga a parcela que muda às vezes mais de 10%, né? Então, nesse cenário que a gente tem hoje de Brasil de juros baixos, acho que ainda vai melhorar muito a affordability aqui no médio e alta renda. No baixa renda, o funding ainda, o custo do funding ainda vem do FGTS, então ele é muito estável com um taxa subsidiada. Então, a gente vê esse impacto de, de Selic, juros menor, pegando muito mais aqui no segmento de média e alta renda. É, e para os shoppings, eu acho que o impacto aqui é muito mais quando a gente pensa em juros real longo, taxa de desconto. Esse é um setor que acaba sendo é, um play de yield muito comparado com com, com NTNB. Né? Então, no cenário aqui que você tem juros real com mais espaço para cair... Né, com um cenário de controle fiscal, inflação baixa, é um setor que, em te, teoria, assim, na nossa visão, deveria continuar muito bem na bolsa.
0: É atrelado ao consumo também, imagino. Então também a tomada é econômica ajuda também nessa forma.
2: Acho né? que tem tanta parte aqui do, do, do fundamento de, de, de melhora de vendas, né, eventualmente isso impacta o aluguel dos shoppings, como na parte aqui estrutural de valuation, taxa de desconto para esse, esse setor, né? Pedro, para a gente fechar então
0: essa parte é, fiscal, queria que você enfim resumisse de uma forma ainda mais clara e respondesse como que a gente vai cumprir esse teto de gastos e pensando aí num cenário negativo, se há alguma alternativa a essa regra.
1: É, Marcelo, que é, acho que o ponto de todo o relatório ali é que o teto de gastos não é a causa da nossa restrição fiscal, ele só explicita a restrição que, é, que a gente tem. A real causa, de fato, do problema fiscal é o crescimento dos gastos públicos, principalmente do, do gasto obrigatório. Mais de 90% do que o Brasil gasta é determinado na, na Constituição. Então, já está dado, independentemente da, da situação da economia. E aí o Congresso passa metade do ano discutindo onde aplicar só 10% é, dos recursos. Então, para cumprir o teto de gastos, tem que partir para cima desses gastos obrigatórios. E quando a gente olha para a composição desses gastos obrigatórios, o maior deles é a previdência, que a reforma está aí. Foi, foi uma reforma desidratada, como a gente falou, mas foi uma reforma boa. E o segundo maior é o gasto com, com funcionalismo. Então, é, muitas vezes ali é se questiona que no Brasil se investe pouco, por exemplo, mas será que no Brasil se investe pouco, porque tem um teto de gastos para o crescimento dos gastos públicos ou porque se gasta muito em outras coisas. Então, uma comparação aí do Brasil com outros países de gasto com funcionalismo e gasto com investimento público, no Brasil se gasta 13% do PIB com funcionalismo e 2, 2,5% com investimento público. Nos países da OCDE, é 10% do PIB com funcionalismo e e 3,5% com investimento público. Então, é essa frente de gasto com pessoal, combater ali o crescimento do gasto com pessoal, também é uma frente importante e que vai ser um, uma diretriz importante também na, na continuidade dessa agenda de reformas. Então, o teto de gasto envolve isso, olhar ali onde no orçamento público a gente poderia gastar menos onde a gente gostaria de gastar mais e aprovar as medidas para é, é, consolidar isso. Não é fácil, porque sempre passa é, por aprovação de medidas, aprovação no Congresso, então tem sempre um debate com toda a sociedade, mas é, é importante para to tornar o setor público mais eficiente e consolidar é, esse cenário aí de menores taxas de juros e maior crescimento econômico. Beleza. Enrico, para fechar agora também a parte de equities, queria que você
0: Deixasse aí suas recomendações para o setor. É, alguns meses a gente bateu um papo aqui e você estava super otimista aí com a parte de shopping centers, de malls, mas enfim, vendo esse movimento todo aí de emissões é, no setor, muda alguma coisa nas suas recomendações?
2: Acho que de malls continua positivo, né? Você tem um cenário aí de, de, de juros baixo para frente, o setor continua se beneficiando com isso. A gente gosta de múltipla. Tá, se a gente tivesse que pegar um nome é, como eu falei, a gente está um pouco mais positivo na parte de laje corporativa o mercado está voltando em São Paulo é, a nossa preferência aqui, que a gente até deu um upgrade recentemente é a BR Properties é, e na parte de incorporação, a gente sempre foi muito positivo com, com baixa renda, mas no estrutural acho que o curto prazo está tá, tá, tá um, tá um pouco mais complicado é, restrição aqui de repasse é, dos bancos públicos, então eu, eu acho que eu focaria muito mais no, no médio e alta renda, que vai passar por um, uma performance operacional muito forte, aí ao longo dos próximos é, 12, 18 meses é, se eu tivesse que pegar um nome aqui papel mais líquido seria a Cirela Perfeito, Pedro, Henrico é, obrigado pela participação
0: de vocês valeu, um abraço
2: valeu Marcelo,
0: pessoal até a próxima tchau tchau Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Itaú Rios. Lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência. E fique ligado que a cada semana um novo conteúdo será divulgado. Até a próxima!